0: Aber mentale Gesundheit hat etwas schwer. Das hat ein bisschen ein Stigma im Sinne von, ich bin ja nicht krank. Weil mentale Gesundheit dann sicher ja mit Depressionen, und mit anderen wirklichen großen Erschöpfungen und dann Folgeerscheinungen zu tun hat. Und mentale Fitness ist eher die Prävention dazu. Zum Beispiel mit dem Körper. Wenn ich den Körper jetzt quasi nicht trainiere, mich nicht quasi stretche, mich übe, mich bewege, dann wird er auch krank.
1: Hallo Gregor. Hallo Eva.
0: Hallo Fabian.
1: Hallo liebe Zuhörende. Nach einer äh, verborgten Folge sozusagen, wo wir nur zwei Gästinnen dabei hatten, war auch für uns mal ganz spannend, äh, das, das auszuprobieren, sind wir auch im neuen Jahr angekommen und nicht allein, sondern auch diesmal wieder mit einer Gästin. Hallo Eva, schön, dass du dabei bist. Wir haben uns die letzten Jahre immer wieder versucht, zu Schwerpunktthemen zu setzen und das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Für das heutige Thema, das sage ich jetzt auch einfach mal ganz transparent, schauen wir, ob wir es über den Februar hinaus durchziehen, haben wir das Thema Wellbeing uns ausgesucht und zwar ganz konkret im Kontext Social Entrepreneurship, Nonprofit, Gemeinnützigkeit eigentlich. Also wie verbinde ich mein eigenes Wellbeing mit meinem gemeinnützigen Schaffen? In diesem Kontext haben wir heute gleich zum Kickoff dieses Themas eine Expertin bei uns. Liebe Eva, darf ich dich einladen, dass du dich kurz vorstellst?
0: Ja, hallo nochmal, ich bin Eva Gruber, ich bin Coach für Gewohnheiten und für mentale Fitness und so unterstütze ich Unternehmer und Innenmanagerinnen und Teams wirklich dabei, ihr Wohlbefinden zu steigern, gesündere Beziehungen zu leben, aber auch Höchstleistung zu erbringen, vor allem in Hochphasen wie Stress, Ärger oder Unsicherheit. Und wie kann man das machen, indem man eben ganz bewusst Routinen schafft, neue Gewohnheiten gestaltet und sogenannte mentale Fitness schafft und das ist ein sehr wichtiges, sagen wir mal, auch Paket, das sind fast schon, so kann man sagen, Muskeln, die man aufbaut, also wie Muskeln für Gewohnheit, dass man die aufbaut, dass man die stärkt, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit und irgendwie ist es spannend, dass die körperliche Fitness so charmant, so attraktiv ist für alle, körperlich fit zu bleiben, sich zu bewegen, Muskeln aufzubauen, damit man auf den nächsten Gipfel gehen kann und so weiter. Aber die mentale Fitness, sich zu überlegen, wie ist meine Woche, wie ist das nächste Monat? Und wenn mich das schon stresst, dass ich mich darauf nicht vorbereite, dass ich da versuche, nicht mental fitter zu werden, das finde ich sehr überraschend, auch noch in der heutigen Zeit, wo eigentlich schon so viel verlangt wird von uns.
1: Sehr spannend. Ja, weil du sagst, die heutige Zeit, ich finde ein bisschen ist das Thema mentale Gesundheit ja schon auch ein, äh, ein präsenteres Thema in den letzten Jahren, finde ich. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man achtsamer oder besser damit umgeht, aber es ist zumindest was wo man immer wieder hört, da muss man muss man drauf schauen. Aber ich bin schon bei dir. es ist natürlich ein spannender Vergleich, wenn man das jetzt gegenüberstellt, den, die körperliche Fitness äh, zur mentalen Fitness, wo man ja eigentlich, wenn man den normalen, natürlichen Lauf des Lebens geht, wesentlich länger mentale Fitness hat als körperliche Fitness. Also ja, absolut. Die beginnt, ja, beginnt ja schon früh abzubauen. Und trotzdem definieren wir uns oft mehr, mehr darüber.
0: Und vielleicht ein Punkt, wenn ich mhm. da einhaken darf. Ähm, du hast gesagt, mentale Gesundheit. Mhm. Mentale Gesundheit ist so ein Terminus, der ist mehr bekannt mittlerweile, wie du sagst. Auch in den Medien kommt das quasi hoch, auch Covid-bedingt natürlich. Aber mentale Gesundheit hat etwas schwer, Das hat ein bisschen ein Stigma im Sinne von, ich bin ja nicht krank. Weil mentale Gesundheit dann sicher mit Depressionen und mit anderen wirklichen großen Erschöpfungen und dann Folgeerscheinungen zu tun hat. Und mentale Fitness ist eher die Prävention dazu. Zum Beispiel mit dem Körper, wenn ich den Körper jetzt quasi nicht trainiere, mich nicht quasi stretche, mich übe, mich bewege, dann wird er auch krank. Ja, dann ist er wirklich krank, krank. Da muss ich ordentlich was machen, damit es wieder gesund wird, alles, was, was in mir ist. Und die mentale Fitness ist das gleiche, im Sinne von präventiv Muskel aufbauen, und zwar Gehirnmuskeln aufbauen, damit es dann im, im Moment des Stresses, des Ärgers, der Unsicherheit, dann leichter geht, dass man da positiver ist und dass man da eben auch Herausforderungen eher als Möglichkeit sieht. Und das ist der Unterschied.
2: Wir haben uns ja gedacht, dass wir es ein bisschen am Thema der Neujahrsvorsätze aufhängen und sind dann draufgekommen im Vorgespräch, dass es eigentlich ganz normal ist, ein Neujahrsvorsatz. Ich will jetzt wöchentlich dreimal laufen gehen oder ich will in diesem Jahr fünf Kilogramm abnehmen oder sowas. Was ist dein Eindruck? Gewinnen auch die mentalen Fitnessaspekte dazu, wenn es um Neujahrsvorsätze geht? Was hast du dieses Jahr beobachtet? Oder ist das noch immer was, was man einfach ausblendet und sagt, naja, mental, solange ich keine übertreibe, jetzt psychische Störung habe, ist ja alles in Ordnung.
0: Spannend. Ich habe gerade in Brüssel einen TEDx-Talk gegeben. Unter anderem habe ich dieses Thema angeschnitten, als ich in den letzten zehn Jahren circa beobachtet habe, wie wenig bekannt es ist, mentale Gewohnheiten zu starten. Wenn wir jetzt an die Neujahrsvorsätze denken oder sonstige Ziele, die sich Menschen setzen, dann denkt man meistens an, ich möchte mal laufen gehen, ich möchte mich mal bewegen, ich möchte gesünder essen. Aber keiner denkt sich so, ich möchte mich weniger rastlos fühlen. Ich möchte mich weniger unsicher fühlen. Ja? Und mentale Gewohnheiten, die zu starten, beziehungsweise die schlechten mentalen Gewohnheiten zu stoppen, das wäre das eigentliche Ziel. Warum? Weil die mentalen Gewohnheiten zuerst eben gestoppt oder reduziert werden müssen, wenn sie schlecht sind. Wie zum Beispiel, ich mache mich schlecht, ich mache mich kleiner, als ich bin. Ja? Und ich bin so unsicher und deswegen gehe ich immer in die zweite Reihe, nie in die erste ja. Wenn wir diese mentalen, schlechten mentalen Gewohnheiten stoppen würden, dann könnten wir alles, was danach folgt, viel leichter aufbauen als neue Gewohnheit. Ja? Dann ist zum Beispiel das Gefühl von, ich kann ja laufen gehen, weil ich bin nicht so schlecht, wie ich mir gedacht habe. Ich musste nicht eine halbe Stunde laufen gehen, aber fünf Minuten reichen auch schon. Ja? Das heißt, hier diese mentale Stärke zuerst aufzubauen über diese mentale Fitness ist ganz wichtig und quasi ein Hebel, damit auch alle anderen auch physischen Gewohnheiten dann ähm, starten und wachsen können.
2: Und welche Rolle spielt da der Begriff toxisch, der immer wieder fällt? Also wenn wir von Gewohnheiten reden, dann kriegt man oft so, ich sag mal, im Gespräch mit Freundinnen und Freunden immer so, bekannt, ah, das ist toxisch, davon solltest du dich lösen.
0: <lacht> also ich finde, das ist immer im, im Auge des Betrachters. <lacht> also meine schlechte Gewohnheit muss nicht deine schlechte Gewohnheit oder deine, Fabian, sein. Es ähm, ist ganz wichtig, dass wir beginnen ähm, mit unserer Intention und das ist vielleicht eine andere wichtige Verhaltensweise, die ich entdeckt habe in meiner Arbeit, in einfach meinem privaten Leben, dass Menschen und wir es fast nur gelernt haben, sogenannte smarte Ziele uns zu setzen. Die sind spezifisch, die sind messbar und so weiter und so fort. Die kann ich de facto am Ende des Tages, der Woche, des Jahres am Kühlschrank abhacken. Auch gut, auch, auch wichtig, ist auch wichtiger quasi so Ankerpunkt. Aber was wir nicht gelernt haben oder verlernt haben, ist, richtige Intentionen zu setzen. Und eine Intention ist das größere Bild von etwas. Das ist das richtige Warum dahinter, warum du etwas startest in deinem Verhalten. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, es ist mein Ziel, jede Woche dreimal eine halbe Stunde laufen zu gehen. Und zwar Dienstag, Donnerstag und einmal noch am Samstag. Ja, das ist ein konkretes Ziel. Kann ich messen? Habe ich eine klare zeitliche Leiste dahinter? Kann ich abhaken? Wichtig ist herauszufinden, was die Intention dahinter ist. Wie zum Beispiel, ich möchte mich mehr bewegen. Und wenn ich diese Intention klar habe, dann kommen ganz viele Verhaltensweisen auf den Tisch, die möglich sind. Da muss ich natürlich die richtigen Goldenen dahinter finden, die ich umsetzen kann und die ich dann in Gewohnheiten auch de facto überwälzen kann, übertragen kann. Und das ist der wichtige Unterschied. Wir haben es eher gelernt, smarte Ziele zu setzen, aber nicht die Intention dahinter zu erkennen, weil die Intention ist wirklich das, was dir eine Vielfalt von Verhaltensweisen ermöglicht. Ja, und die Intention ist auch das, was du brauchst, wenn es einmal nicht so gut läuft, wenn es de facto mal schwer ist, wenn die Energie, die Motivation niedrig ist und wenn ich dann quasi eine Krücke brauche, so dieses, warum, warum mache ich das jetzt? ja Warum gehe ich laufen? Ah, ich will meinen Körper mehr bewegen. Ja, und das ist der wichtige Unterschied. Und nochmal zurückzukommen auf deine Frage, toxisch liegt im, im Auge des Betrachters, und äh, der Betrachterin. Und wichtig ist mehr zu schauen, was ist meine Intention und welche Möglichkeiten gibt es dafür?
1: Mhm. Jetzt, also wir kommen sehr stark und ähm, deshalb finde ich das jetzt total spannend, das Gespräch sehr stark aus dieser smarten Ecke, also im Sinne der smarten Ziele und wir sprechen auch dauernd über Wirkungsmessung und wie, wie wichtig das ist und gleichzeitig wie schwierig das ist. Also wir sind da ganz stark auf dieser ähm, verzahlten, äh, in diesem ja, verzahlten Spektrum von dem Ganzen unterwegs. Und wenn ich jetzt diesen Hut jetzt auflasse, dann frage ich da kritisch nach, na gut, dein Beispiel meine Intention ist, ich möchte mich mehr bewegen, da brauche ich eigentlich wieder ein Warum dahinter, oder? Das heißt, dann ist auch wieder also für mich so ein bisschen, wo höre ich damit auf? Weil dann, okay, jetzt, warum will ich laufen gehen dreimal die Woche? Nein, ich will, ich will mich mehr bewegen. Warum will ich mich eigentlich mehr bewegen? Und der Prozess sollte ja, so wie ich das verstanden habe, eigentlich ganz am anderen Ende anfangen. Das heißt, bevor ich eigentlich zu der Erkenntnis komme, na gut, eine. Ähm, Lösung dazu jetzt äh, wäre jetzt laufen gehen. Muss ich mal erkennen, ich will mich eigentlich mehr bewegen. Oder wahrscheinlich auch das Warum dahinter, oder?
0: Ja, und das Warum ähm, oder die, der erste de facto Baustein wäre unsere Emotion. Also ich musste herausfinden, welche Emotion fühle ich gerade, welche Emotion dominiert mich, wenn man so sagen möchte. Und diese Emotion, die führt dann zu Gedanken und führt dann zu Verhaltensweisen, bis hin zu Gewohnheiten. Und das wäre der Ursprung. Und so das Verhalten, das ist die Emotion. Und da es in der heutigen Zeit so schwer ist, zwischendurch natürlich sich wahrzunehmen, bei sich zu sein, nicht durch das Umfeld, durch Menschen, durch sonstiges abgelenkt zu sein, deswegen formen sich meistens so die Gedanken und die sind sehr präsent. Und leider Gottes sind bei den Menschen heutzutage sehr viele negative Gedanken dabei, auch wenn sie sich als positive ein bisschen tarnen, sozusagen, ich bin ja gut für dich, ja. Und wichtig ist eben, wie gesagt, von dieser Emotion auszugehen und von der zu lernen. Aber die muss man mal de facto freischaufeln und erkennen. Und deswegen gibt es zum Beispiel Menschen auch wie mich, die da durchbegleiten, weil es de facto ein tiefer Prozess ist. Und die Emotion führt zu den Gedanken, führt zum Verhalten. Und wenn es automatisiert wird, das Verhalten führt zu einer Gewohnheit. Das ist ja die Eigenschaft der Gewohnheit, dieser Automatismus.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähm, die, die, also das, Nochmal ein spannendes Thema, weil das Thema Emotion ist es ja sowieso, ja, also ich, ich, das klingt das Depp, der kommt noch aus einer Generation, aber ich doch irgendwie in meiner Jugend war irgendwie weniger jetzt aus dem familiären Umfeld, aber so im, im äh, Klassenverband, ähm, Männer sind nicht emotional und so, und also, mhm. Emotionen gibt es nicht, darf man nicht und so. Ähm, also das, ist, das lädt ja umso mehr dazu ein, ähm, dann bin ich gut auf der analytischen Ebene, dann hebe ich mich darauf und kann sehr gut äh, auf der Gedankenebene mich irgendwie äh, finden. Äh, jetzt bemühe ich mich oder wir uns da irgendwie ein bisschen auch, auch solche Sachen zu brechen, aber äh, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der, die da also fangen wir vielleicht anders an, mit, mit welchen Themen kommt denn niemand zu dir? Weil die werden ja nicht sagen, ähm, ich finde meine Emotionen nicht mehr. <lacht> das
0: ist eigentlich eine schöne Aussage. Und eine sehr reale Aussage. Ich finde meine Emotionen nicht mehr. Nein, die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Sehr viele wirklich aus dem Grund, dass sie kaum Zeit für sich haben. Das bedeutet, dass ich mit sehr vielen Entscheidungsträgerinnen und Trägern arbeite aus der ganzen Welt. Und bei denen ist einfach Zeit knapp. Ja Und sie kommen aber darauf, dass sich der Körper nicht mehr gut anfühlt und das Geistige auch schon nicht mehr ganz so rund läuft. Und das zeigt sich dann in sämtlichen Schmerzen, sei es jetzt der Rücken, sei es jetzt Schlafstörungen, sei es Binge-Eating und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur das Mentale, das Körperliche an sich, sondern es gibt auch schon so weitere Reaktionen wie halt ein bingeartiges Verhalten. Ja, und sie haben dieses körperliche, persönliche Wohlbefinden nicht mehr. Und es kommt zu einem Punkt, wo sie sagen, so, das, das mag ich auch nicht mehr für mich haben. Ja, so kann ich nicht mehr weitermachen. Das ist so ein Punkt. Andere kommen schon mit dem Thema ähm, Beziehungen. Also sehr viele haben leider Gottes auch ein Schuldgefühl schon gegenüber ihrer Familie. Andere kommen dann auch bezüglich sonstiger Schuldgefühle gegenüber dem Team, ähm, weil man halt dann doch als Führungskraft, äh, Führungsperson sehr schnell ist, sehr viel entscheiden muss und dann oft einmal über emotionales im Rahmen, Bild drüber geht. Also dieses, dieses auf Deutsch gesagt, so das Gespür nicht mehr haben. Ja, das Gespür für die Leute nicht mehr so haben. Um, das ist für viele wichtig, das wiederzufinden, das quasi auszugraben, zu sagen, so, wir nehmen uns Zeit, auch wenn unser Business schnelllebig ist, nehmen wir unsere Zeit, um mal wirklich hinzuschauen, neugierig zu werden und hier gemeinsam etwas zu innovieren, ja, aber eben auf Augenhöhe. Und für viele ist dann auch nochmal ein dritter wichtiger Punkt, ein Wirkungsfeld, auch Schon, wie kann ich äh, höhere Leistungen erbringen? vor allem in Hochphasen? Das ist eben, wie gesagt, wenn eine negative Emotion vorhanden ist. Eine Hochphase ist, wenn ich Stress habe, wenn ich verärgert bin, wenn ich unsicher bin, wenn ich Zweifel habe und so weiter. Ja? Und das ist eine Hochphase und da muss ich konkret, also auch vor allem als Unternehmerin, als Unternehmer, als Gründer, als sonstiger äh, führender Mitarbeiter, muss ich ja wirklich Hochleistung erbringen. In dem Moment muss ich funktionieren. Ja, und dafür kann man auch Gehirnmuskel trainieren und zu diesen Themen kommen eben die Menschen zu mir als Beispiel ja, und es ist selten aber doch eine Person dabei sagt, auch körperlich, ich habe zugenommen es fühlt sich nicht mehr gut an da ja, kommt man aber auch drauf ähm, Gibt es viele Geschichten äh, bei meinen Klientinnen und Klienten die sagen, ja, mein Körper ist runder geworden ich möchte abnehmen ja, aber im Endeffekt kommen wir drauf sie sitzen zu viel ja Und sie essen, wenn sie unsicher sind, salzige Sachen. Ja? Das heißt, man kommt dann drauf, dass eigentlich das Sitzen ein Thema ist. Das Sitzen ist jetzt nicht allein das Problem. Das Sitzen kommt, weil sie Schuldgefühl haben gegenüber ihren Kindern, weil sie tagsüber nicht so viel Zeit verplempern wollen, damit sie am Abend mehr Zeit mit den Kindern haben. Das heißt, sie bleiben einfach tagsüber sitzen, 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 ziehen ihre Arbeit durch, damit sie früher fertig sind, um mit den Kindern kollektive Zeit zu haben. Das heißt, das Sitzen ist ausgelöst durch die Emotion der Schuld. Ja, das Essen von salzigen Dingen wie Chips ist ausgelöst durch Unsicherheit, wenn es mal nicht so läuft. Ja. Und dahinter sieht man auch schon, wo wieder die Emotion reinkommt, wo dann die einzelnen Bedürfnisse daherkommen und wie man das dann auch Schritt für Schritt dann anpacken kann.
2: Aber das heißt abgekürzt dann schon, dass das mentale Verhalten sich direkt auf, die, auf den Körper auswirkt.
0: Mhm, absolut. Das mentale ähm, die Emotion, die sich dann de facto in Gedanken formt, wirkt sich absolut auf den Körper aus. sieht man auch in den letzten Studien. Zum Beispiel auch gibt es ganz spannende Studien, internationale zu top führenden CEOs, die einfach belegen, dass CEOs sehr leistungsgetrieben sind, aber nie wirklich glücklich. Ja, und das zeigt sich dann auch eben in einer Konsequenz im körperlichen und auch mentalen Wohlbefinden. Ja? Und auch so ist es, ähm, dass das echte mentale Glück oder die, die echte mentale Zufriedenheit, auch ein Wohlbefinden, zeigt sich in Wirklichkeit erst bei ganz speziellen Themen, wie echt in Beziehung gehen, eine gesunde Beziehung führen, mit dem Team, mit den Kunden, mit dem Partner, mit der Familie, mit den Freunden. Ja? Da entsteht Qualität. Ja? Oder eben auch in diesen Hochphasen, wie gesagt, diese Leistung zu erbringen, zu sagen, so, jetzt raste ich nicht schon wieder aus, jetzt bin ich nicht schon wieder rastlos oder schon wieder unsicher und, und nehme mich zurück. Ja, sondern ich mache meine Übungen, ich nehme mir Zeit, ich gehe da bewusster hinein. Ja, und da hört dann das Toxische auf, was du vorher erwähnt hast. Und das schafft eben eine gewisse Neugierde und ein bisschen mehr Leichtigkeit, weil man schon langsam diese Muskeln unter Anführungszeichen trainiert.
2: Unser Schwerpunkt liegt ja am dritten Sektor und der hat ja äh, eigen, dass die Menschen, die da arbeiten, sagen, sie machen es nicht wegen des Geldes, sondern nur wegen des Glücks. Und sie legen ganz viel Wert auf Beziehungen. Das sind so die ersten Dinge, die man so hört. Fabian sitzt ein Lächeln gegenüber von mir, der hat ja viel geforscht auch in die Richtung. Ähm, würdest du jetzt äh, sa sagen, Eva, dass äh, das stimmen kann, dass es spezifische Arbeitsfelder oder Branchen gibt, wo man per se weniger ein Thema mit dem Ganzen hat oder würdest du sagen, man die Personen gaukeln sich das erst recht vor und es ist ganz egal, ob ich jetzt in der Bank arbeite, im Supermarkt oder eben in einem Sozialunternehmen?
0: Also ich glaube, es ist für jede Person auf dieser Welt wichtig, sich persönlich wohlzufühlen und das fängt im Körper und im Geist an und das Geld, ich habe auch lange zum Thema Geld und Verantwortungsbewusstsein und mit Geld gearbeitet, das ist natürlich eine Sicherheit im Leben, das ist eine gewisse Ressource, das ist eine Säule im Leben und das wird keiner von einen können, dass wenn es mal knapp wird, dass da nicht Sorge hochkommt, dass da nicht Ängste und Unsicherheit vorkommt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass vor allem sozial engagierte Menschen, soziale Unternehmerinnen, Unternehmer, soziale Arbeiter und so weiter, alle, die wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen wollen, dass wir mit so viel Empathie hineingehen. Also das Thema Empathie ist ein riesengroßes und vor allem unternehmerisch veranlagte Personen geben dann zu viel Empathie. Und verlieren dann die Empathie, den Zugang zu sich selber. Also diese Selbstempathie, die de facto wird weniger über die Zeit. Das heißt, man gibt für andere, man läuft für andere, man tut für andere und man tut immer weniger und man läuft immer weniger für sich selber. Ja, und das führt bei vielen natürlich zu Erschöpfungserscheinungen bis hin zum Burnout, keine Frage. Ja, aber wichtig ist zu sagen, ja, die körperliche und die mentale ähm, Fitness im Sinne von Wohlbefinden, das ist es, worum es im Kern geht. Und das Geld... Das kann man jetzt äh, Sprüche klopfen, ist ein Marshall oder hat harter Mascherl, ja ähm, Das braucht es absolut für das mentale Wohlbefinden. Und ich glaube, die, die größte, große Gefahr ist einfach, im, ich habe lange auch im Bereich des der Social Entrepreneurships gearbeitet, habe auch ein, ein Unternehmen dazu gegründet, mitgegründet, aufgebaut in Europa und habe einfach an mir selber gelernt. Ähm, dass nicht nur ich, sondern auch die Community an sich sehr, sehr viel mit dem Thema Burnout auch zu kämpfen hat und dass man sehr, sehr viel läuft, viele Kilometer hinter sich lässt und damit großer Erschöpfung auch endet und dass wir halt einfach eine Veranlagung haben, mit unserer großen Passion, mit unserer großen Empathie Themen anzupacken. Das ist schön, das ist gut, aber es braucht fast wie ein bisschen so ein, so ein Sicherheitsnetzwerk rundum. Ja, und das beginnt de facto bei einem selber. Ja, wenn ich mit mir selbst nicht liebevoll umgehe, ja, dann kann ich es auf lange Zeit auch nicht mit anderen. Das wird auch jeder, der in dem Feld einigermaßen aktiv ist, für längere Zeit auch bestätigen, dass wenn man auf das nicht achtet, ja, dieses Gleichgewicht, dann wird man irgendwann ausrutschen.
2: Wenn ich mit Menschen darüber spreche, kommt dann oft so als Gegenargument, ähm, das ist ja egoistisch, was du mir rätst, dass ich mal zuerst auf mich selbst schauen soll, weil ich habe da so und so viele um, oft sind es Kinder, die ich betreue oder manchmal sind es ältere Menschen, also immer jemanden, dem man ein Hilfsbedürfnis zuschreibt. Deswegen sind wir in dem Feld, im sozialen Feld tätig, die sagen, das kann ich ja nicht machen, weil mir geht es ja gut und ich habe mich ja dafür entschieden. Das heißt, ich kann gar nicht jetzt beantworten, wie es mir dabei geht, weil zuerst muss ich das einmal erledigen. Welche Erfahrungen habt ihr beide damit, damit gemacht, mit, mit, mit dem Thema? Jetzt nicht persönlich, sondern auch gerne auch so, was ihr beobachtet habt oder gerne auch ein, ein, ein Tipp an mich. Was kann ich den Menschen sagen, wenn ich das nächste Mal mit ihnen drüber spreche und ich ihnen sage, ähm, schau mal zuerst, wie es dir selbst geht, bevor du dir dann darüber Gedanken machst, wie du dich noch mehr ausbrennen kannst.
1: Fange ich vielleicht an und mit meiner anekdotischen Evidenz und du kannst dann die, die echte Informationen dazu liefern. Also mir ist es vor allem aufgefallen, dieses Muster, wenn mal Leute aus diesem Umfeld Dinge abgelehnt haben, die eigentlich quasi Impact-fördernd wären. Sowas fällt mir auf. Was mir nicht auffällt, oder wo ich jetzt kein Beispiel hätte, ist, wenn Leute ah, ja, das machen wir auch noch, das machen wir auch noch und sich gar nicht irgendwie ähm, selber äh, zurücknehmen oder für sich selber äh, zurücknehmen. Also ähm, ich, mir, mir fallen nur die auf, die es quasi richtig machen, sage ich jetzt mal, oder die die wohl offensichtlich auf, auf sich schauen. Ähm, ich sehe es gerade momentan auch wieder bei mir, ähm, dass das ich total dazu neige, mich voll reinzuhängen und alles zu vergessen und das, wenn ich das nicht tue, in Wirklichkeit mehr rausschaut, weil ganz plumpes Beispiel, momentan werke ich an einem Excel-File, das relativ komplex ist und verschiedene Dinge machen sollte und ich arbeite dran eine halbe Stunde und dann Steckt und dann geht es nicht mehr. Und dann schaue ich den Rest des Tages nicht mehr an, weil leer ein Termin ist oder was auch immer. Und am Abend könnte ich mich dann nochmal hinsetzen, nochmal irgendwie bis um 21 Uhr oder länger an diesem Excel-File ähm, werken. Und das hätte ich bis vor einiger Zeit wahrscheinlich auch gemacht. Und jetzt, ganz aktuell, die letzten zwei Wochen, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Ich habe gesagt, okay, das lasse ich es bleiben. Und tatsächlich, wenn ich mich das nächste Mal hinsetze, ist der Knoten dann oft sofort weg. Das heißt, meine laienhafte Antwort auf die Frage wäre, in Wirklichkeit bringt es dir nichts, ähm, dich da voll reinzuhängen, weil das, was du eigentlich erreichen willst, ähm, wird durch mehr ähm, Ressourcen-Input, äh, jetzt bin ich wieder ganz auf der Messbar-Ebene, <lacht> äh, in Wirklichkeit nicht, nicht zwingend besser werden, sondern die eigene Pause, und jetzt zitiere ich Matthias Stolz, was er bei uns gesagt hat, gönne dich dir selbst, hilft tatsächlich auch deinem Projekt. Wie siehst du das?
0: Ich kann es aus der persönlichen Perspektive erzählen, wie gesagt, in meinem ersten Unternehmen bin ich wirklich viel gelaufen und ich habe einfach erkannt, wie gut ich im Sprint bin, also wirklich so ein Ding durchziehen und wenn es 16 Arbeitsstunden am Tag sind, auch in Ordnung. Und dann hat man ein Team, das genauso viel Passion und Empathie zeigt und sie laufen mit dir mit. Ja. Und irgendwann kommt man drauf, ah, die Person äh, quasi straggelt und hat ein Problem mit, äh, mit eben Wohlbefinden und so weiter und hat Stresssymptome. Ja, Denn die nächste Person bricht ein bisschen weg und so weiter und so weiter. Und irgendwann bleibt man fast alleine über. Ja, mir ist das auch passiert, ähm, wo man einfach sagt, ich bin jetzt eigentlich auch so weit, ich sage so, Pause bitte und zwar länger, und du kannst dann nicht. Ja. Und dieses sprintartige Verhalten ist am Anfang interessant, weil es einfach passiert, weil was erledigt wird, weil das sich gut anfühlt, aber dann ähm, irgendwann fliegt man doch auf diese Nase, weil man halt diese richtige Erschöpfung erlebt. Und was ich im Vergleich in den letzten Jahren gemacht habe, ist wirklich Mikropausen äh, in meinen Tag zu integrieren, ich wirklich absolut liebe, wirklich ganz kurze Pausen die wirklich gekoppelt sind an meine Arbeitsabläufe und damit Produktivität und Pause eben auch verbinden. Und seit ich das mache, ist eben auch bekanntlich meine Energie weniger quasi im Abwärtsgang, im Sinken. Ja, das heißt, Energie an sich ist ja am Montagmorgen und auch jeweils am Morgen in der Woche immer am höchsten, aber je weiter der Tag fortgeschritten ist, auch die Woche, natürlich sinkt äh, die Energie und damit auch die Motivation. Und mein Mentor auf Stanford sagt auch immer, Motivation und Willenskraft sind die schlechtesten Freundinnen und Freunde, die du auf deine Party einladen kannst, <lacht> weil sie kommen nur, wenn es lustig ist und wenn es einmal hart auf hart kommt, dann sind sie nicht mehr da. Und Das ist ganz wichtig, auch sich ein bisschen vor Augen zu, äh, zu holen ist, nicht nur, was packt man alles in seinen Tag, sondern auch dahinter, was ist nochmal die Intention, warum mache ich das wirklich und braucht es das wirklich. Und es gibt auch, ähm, auch im japanischen, ja, auch allein beim Essen jetzt ganz ganz konkret gesagt, Japaner und Japanerinnen der alten Tradition, die ich auch einigermaßen verfolge, sagen zum Beispiel, bei 80 Prozent des Essens sollst du aufhören, weil sonst ein Voll Gefühl entsteht ja das, Wo sind noch die 80 Prozent ja, im Tag, die du auch ähm, für voll nehmen kannst im Sinne von jetzt passt, jetzt ist es gut.
2: Jetzt lachen natürlich alle, die mich kennen und meine Liebe für asia buffets <lacht> eher in die Richtung
0: 120.
2: Dann, wie, wie sieht denn so eine Mikropause bei dir aus, Eva, dass man sich das konkreter vorstellen kann? Also heißt das fünf Minuten, du äh, kochst Wasser auf, setzt den Tee an, gibst den Beutel raus und gehst zurück an die Arbeit oder ist das fünf Minuten äh, Meditation oder ist das... Jetzt beantworte ich mir, glaube ich, die Frage selbst schon, schnell zum, zum Supermarkt an der Ecke gehen und das Einkaufen, was man heute noch erledigen will.
0: Also ich habe wirklich Mikropausen alle halben Stunden, eigentlich alle 25 Minuten und das ist wirklich 30 Sekunden lang, so im Schnitt eine Minute, maximal fünf Minuten, aber nach 30 Sekunden ist eine kleine Gewohnheit auch schon erreicht und damit ist sie erfüllt und man kann sich feiern. Und äh, die Mikropausen bei mir sind meistens wirklich aufstehen, durch die Wohnung gehen, äh, sich durchstrecken. Äh, ich mache auch sehr viel Yoga, also einfach die eine oder andere kurze ähm, Bewegung hier zu machen, ganz bewusst und damit einmal wirklich loszulassen. Und wenn es einmal fünf Minuten wird insgesamt, weil ich sehr, sehr viel davor erledigt habe, auch gut. Und ich kann nur sagen, jede Pause, die ich da mache, also Mikropause und Anführungszeichen, ist etwas, was mir viel mehr zurückgibt. Äh, wenn man halt auch den Ausdruck kennt, ich habe keine Zeit für eine Pause. Ich muss das Mittagessen nehmen, Laptop essen und sowieso und bei den Meetings mache ich auch das und das nebenbei. Ja? Jede Pause, die ich da habe, bringt mir irgendwas zurück. Eine Sache, die ich vergessen habe oder oh, es kommt eine Idee, endlich mal so eine konkrete Sache. Und ich kann wirklich jeder und jedem versprechen, wenn man das einigermaßen durchzieht, dann kommen wirklich die Dinge hoch, die eigentlich hochkommen wollen.
2: Da gibt es ja so Faustregeln, nach einer gewissen Zeitspanne Spanne wird das zu einer Gewohnheit und man, man, man kann das selbst. Vielleicht kannst du uns auch daran erinnern, welche das ist. Ähm, ist das bei dir so internalisiert oder stellst du dir einen Timer? Wie, wie gehst du das wirklich ganz praxisnah an?
0: Es sind für mich jetzt zwei Fragen. Vielleicht das eine, der letzte Punkt, den du aufgegriffen hast. Ähm, ich habe eine Arbeitsweise, wo ich wirklich meinen ähm, Tag in Arbeitsblöcke einteile und das setze ich mir wirklich einen Timer von einem Smartphone. Ja, und dieser Timer, wenn er abgeht, dann stehe ich auf, dann bewege ich mich, dann hänge ich gleich diese Mikropause ein und an und dann de facto geht der Timer wieder gleich los. Ja, Das heißt, für mich ist das wirklich gekoppelt. Ja, Das heißt, sobald das Mentale sich einteilen, was man tut und sich auch darauf freuen, dass man dann ein Zwischenergebnis hat und dann aber auch die Pause, die belohnte Pause auch dran zu hängen, das ist für mich so die Dynamik dahinter. Ja, und das andere, was du so angesprochen hast, vielleicht so in die Richtung, wie lange braucht es denn, bis es eine Gewohnheit ist? Ist das die Frage gewesen? Ja. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Mythen. Und zwar die Mythen sind 21 Tage, 30 Tage, 60, 90 Tage. Und meine Antwort, auch auf wissenschaftlicher Basis basiert, ist, es gibt keine Zahl. Es gibt Gewohnheiten, die so klein sind und damit so einfach, dass du sie sofort von heute auf morgen integrieren kannst in deine Routinen. Ja, Es gibt Gewohnheiten, die sind halt, zum Beispiel mentale Gewohnheiten, nicht so einfach, weil ihr ja Auslöser, die Emotion wie zum Beispiel für mich unsicher, ja nicht so einfach zu spüren ist. Das heißt, ich komme oft gar nicht drauf, ah, das ist der Auslöser, nachdem ich mich unsicher fühle, mache ich das und das. Ja. Und deswegen können Gewohnheiten sehr schnell funktionieren, aber auch länger brauchen. Und es gibt viele Hürden, warum Gewohnheiten nicht funktionieren, können wir gerne auch sprechen drüber. Aber es ist halt auch der ich so der Aberglaube, Missglaube, dass es so und so viele Tage braucht, bis es endlich quasi Klick macht.
1: <lacht> ja, das kommt ja auch wahrscheinlich ein bisschen von dem, was wir vorher angesprochen haben, dass wir halt in dieser zahlengetriebenen Welt leben. Ja. Wir brauchen eine Zahl, weil dann weiß ich, ich drücke das jetzt 21 Tage durch und dann geht es von allein. Und wenn du mir keine 21 Tage nennen kannst oder wie lange auch immer, dann bin ich ein bisschen überfordert, weil ich brauche eine handfeste Zahl.
0: Ja, und das, das die Antwort auf diese Frage ist mir: nein, du musst die, die Gewohnheit, die Verhalten, das ist so einfach wie möglich machen und damit so klein wie möglich ja, und dann kannst du dir gerne immer noch sagen, so ja, in fünf Tagen, ja, setz dir selber hier ein Ziel, wenn du das unbedingt brauchst, aber das also die Zahl ist nicht die Musterlösung, die Zahl ist ähm, de facto eine Leitlinie für dich, die dann am Kühlschrank hängt.
2: Vor ein paar Jahren war ja dieser Trend dieser Streak-Apps oder es gibt ja dann noch Streak-Running, wo man sagt, das ist ganz egal, ob du nur... 1000 Meter rennst, Hauptsache du machst das jeden Tag ohne Unterbrechung, inklusive Sonntag, wie bewertest du das? Auch nämlich dieses App-Gestützte, dass man dann jeden Tag, bevor man schlafen geht, das alles abhakt, so und so viel Liter Wasser, so und so viele Schritte <lacht> gegangen, so und so viele ähm, Minuten Meditation und so weiter, dass man das wirklich so abhakt und dann aber auch penibelst darauf achtet, dass man ja keine Unterbrechung hat und dann ganz stolz sagt, jetzt habe ich schon 100 Tage geschafft. Und vielleicht dann auch noch am, am Sonntag um 22 Uhr Ich denkt, oh Gott, ich muss noch dieses halbe Liter Wasser
0: trinken. <lacht> War aufgestanden. Das Thema Konsistenz ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber viel wichtiger ist, wie gesagt, die neue Verhaltensweise, die neue Gewohnheit ganz, ganz klein zu machen. Warum? Wenn ich zum Beispiel denke, ich möchte mich mehr bewegen, wenn das meine Intention ist, ja, dann sage ich zum Beispiel, okay, ich möchte laufen gehen. Ja, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde laufen gehen. Das ist ziemlich viel. Das schafft man die erste Woche, die zweite Woche, in der dritten Woche schon nicht mehr so, weil da wird es nieselig so draußen und dann kommt der Schnee und das ist alles gatschig und die Ausrüstung habe ich sowieso nicht. Ja, Das heißt, wenn die Gewohnheit an sich, das Laufen gehen, ganz klein gemacht wird, dann kann ich es jeden Tag sicher machen. Und die Konsistenz ist ganz, ganz wichtig. Ja? Aber klein machen heißt zum Beispiel, ich stelle die Laufschuhe zur Türe. Und feiere mich, dass ich das gemacht habe. Und dann am nächsten Tag, ah, ich schlupfe hinein. Oh, und dann gehe ich die Stufen hinunter. Oh, und dann laufe ich die Stufen hinunter. Und dann irgendwann laufe ich einmal um den Block. Zweimal um den Block. Ja, und irgendwann habe ich dann so stark eine Gewohnheit aufgebaut und integriert in meine Routine, dass ich wirklich irgendwann diese, was auch immer, halbe Stunde laufen gehe. Das heißt, da verlangt der Kopf und der Körper wirklich danach. Aber erst nach dieser langsamen Aufbauphase. Ja, da ist die Konsistenz wirklich gefragt und es gibt Gewohnheiten, die finden jeden Tag statt, auch ein paar Mal am Tag. Andere finden einmal die Woche statt und das macht einen großen Unterschied auch, wie schnell man das lernt, wo man auch die Fehler macht. Und Gewohnheiten sind wie auch Produkte, wie Services, die designt man. Die designt man mal zu Beginn, hat eine Idee davon, dann beobachtet man sich ganz stark, dann passt man das wieder an und verbessert das Ganze. Und dann irgendwann bleibt es wirklich haften.
2: Für privilegierte Menschen auf der Nordhalbkugel äh, war ja während gerade der ersten Corona-Lockdowns, also im allerersten, war das Thema Gewohnheiten was plötzlich was ganz Interessantes, sowohl gute als auch Schlechte, weil man ja auf seinen eigenen Wohnraum eingeschränkt war. Also viele haben ja dann angefangen, ich gehe täglich spazieren oder ich hol das Fitnessgerät raus, was ich seit drei Jahren äh, besitze und verwende es täglich. Vielleicht auch in die andere Richtung, du hast vorher die, die Chips angesprochen oder so. Es gibt ja auch Statistiken, dass irgendwie der Alkoholkonsum außerhalb von Gastronomie so extrem zugenommen hat. Ähm, gibt es irgendwelche Beobachtungen von dir, auch vielleicht, wenn du an, an deine Klientinnen und Klienten denkst, die sagen, ähm, ich spüre das wirklich, dass ich seit, seit der Pandemie ähm, stärker mit dem Thema Gewohnheiten zu tun habe, sowohl im negativen wie auch im positiven Sinne?
0: ja. Also das Thema Bewegung, körperliche Bewegung, war für alle ein Thema. Routinen sind etwas, was wir als Mensch brauchen und was sehr spannend und wichtig ist bei Routinen, das sind einfach Abläufe. Ja, das sind unterschiedliche Verhaltensweisen hintereinander, sehr viele Gewohnheiten auch dabei. Aber Routinen brauchen wir, um zu funktionieren, um in die Gänge zu kommen. Ja, und bei Routinen ist es so, dass die meisten Menschen einfach von unserer Gesellschaft her so geprägt sind, dass sie nur morgens eine Routine haben. Ja, zum Beispiel am Morgen stehe ich auf, gehe direkt aufs Klo, gehe direkt ins Badezimmer, gehe in die Küche, das Frühstück machen, dazwischen ja, gehe ich mal wieder ins Badezimmer, mich duschen, dann gehe ich wieder zurück ins Frühstück machen, gehe ich wieder Zähne putzen und dann gehe ich quasi mich ansehen und quasi de facto in die Arbeit. Ja, Das braucht unser Kopf, das braucht unser Kopf, um eben, wie gesagt, zu funktionieren, um einfach auch mental einmal eine Pause zu machen, ja, damit er am Morgen, wo noch ziemlich wenig Energie im Sinne von nicht die volle Energie da ist, ja, langsam in die Gänge kommt. Und das Spannende ist, dass wir dann über den Tag hinweg und am Abend sehr wenig Routine bis gar keine Routine haben. Am Abend gibt es auch ein bisschen Routine, tagsüber gar nichts. Und das nennt man im Englischen No Man's Land, das Niemandsland. Und wenn das Niemandsland wirklich da ist, dann kann auch jeder und jede von diesem Niemandsland was nehmen. Das bedeutet, die Personen, die Menschen um dich herum können auf dich zugreifen, können sagen, so, du Fabian, ich brauche was von dir. Und sowieso und überhaupt. Und hier nochmal. Und das ist das Wichtige, dass man Routinen an sich braucht, um Struktur einzubetten. Ja. Und wenn man dann weitergeht, ähm, als Beispiel für Covid und, und Veränderungen in den Gewohnheiten bei Covid, dann haben sehr ja viele am Morgen diese Routine des In-die-Arbeit-Fahrens total vermisst. Ja, und ich habe wirklich Klientinnen und Klienten gehabt, die dann auf meine Empfehlung hin auch so sogenanntes Fake-Commuting gemacht haben. Das heißt, sie sind wirklich aufgestanden, haben sich angezogen, sind dann aber halt fünfmal um den Häuserblock gegangen für eine Zeit, die einigermaßen dem Commuting entspricht, dem in die Arbeit fahren und dann sind sie zurück auf ihren Homeoffice-Arbeitsplatz und haben begonnen zu arbeiten. Ja, und dieses sich bewegen zu gewissen, zu gewissen Tageszeiten, vor allem in der Früh, das ist bei einigen geblieben. Ja, jetzt gehen sie mit dem Partner eine Runde spazieren in der Früh. Ja, um sich zu besprechen, was passiert heute und auch diese Woche. Ja, das heißt, gewisse dieser Verhaltensweisen bis hin zu Gewohnheiten sind geblieben, weil es so gut getan hat. Ja? Und andere Gewohnheiten wie mentale Gewohnheiten waren leider Gottes eher schlecht, im Sinne von sich Sorgen machen, natürlich diese Sicherheit nicht zu haben, was passiert als nächstes, ja Kurzarbeit, bin ich jetzt weiter in der Kurzarbeit oder nicht oder muss ich Menschen de facto entlassen? ja, das sind das mentale Gewohnheiten gewesen, die jetzt sehr, sehr stark in Richtung Sorge, Angst, Unsicherheit gewandert sind. Und das ist natürlich für viele ein großes Thema, wo man halt auch viel üben muss, dass man halt nicht da in diese Spirale, die nach unten geht, hineintaucht und drin verhaftet, weil eben auch als Unternehmerin, Unternehmer, als Führungsperson habe ich halt eine gewisse Verantwortung, aber halt eine gewisse Euphorie, die ich verbreiten kann oder auch nicht. Ja, ich kann diese Sicherheit geben und auch wieder nehmen.
1: Mhm. Das ist jetzt, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, wieder die Parallele zu Matthias Strollz, wo wir ein bisschen anders, aber doch irgendwie das, ein ähnliches Thema angesprochen haben. Und der hat empfohlen, mach dich zu einem Outlook-Termin. Das klingt jetzt für mich, so wie ich das bei ihm gehört hätte, eigentlich nicht nach dem, was du sagst. Wenn ich baue die Routinen, dann brauche ich nämlich den Termin eigentlich nicht mehr. Ja. Das heißt, wenn ich mich nicht mehr erwehren kann, muss ich mir Termine für mich selber einblocken. Aber soweit sollte ich eigentlich gar nicht kommen.
0: Es also man kann von bis gehen und ich bin nicht äh, der Coach oder der Mensch, der sagt, so lass uns dein Leben durchdesignen. Mhm. Ja, ich kenne viele Methoden, ich kann ja überall helfen, um alles Mögliche zu designen. Ja. Wichtiger ist aber der Kern, was brauchst du wirklich, was sind deine Bedürfnisse, was ist das Wollen und das Brauchen? Ja, und um das zu verankern in den Alltag, äh, damit Routinen zu schaffen, die auch Gewohnheiten beinhalten, das ist wichtig. Und bei vielen von meinen Klientinnen und Klienten steht dann am Ende, zum Beispiel am Tag, ein, ein, ein Blog drin im Kalender, der heißt Deep Work, ja, wo ich tiefe, äh, konzentrierte Arbeit machen kann. Ja, es hat dann wieder mit anderen Themen zu tun, wie eben unserer sehr wissenschaftlich basierten Energiekurve. Das heißt, über den Tag hinweg hat der Mensch unterschiedliche Energiehoch- äh, und Tiefpunkte und die muss man mal kennenlernen, äh, um zu wissen, wann funktioniere ich eigentlich am besten und wann sollte ich ein bisschen loslassen von den großen, wichtigen Aufgaben. Ja? Und in die Richtung geht es vielleicht ein bisschen, dass es ähm, wichtig ist, da wirklich zu schauen, wann hat es wirklich Sinn oder macht es wirklich Sinn, sich so einen Kalenderblock reinzustellen ja das, wie gesagt, nicht zu übertreiben, weil das macht dann auch keinen Spaß mehr. Also wenn man, wenn man alles so rigide durchstrukturiert hat, dann fehlt auch das Gefühl von einer gewissen Freiheit und damit auch oft Kreativität.
1: Ja, das erinnere mich an das, was du am Anfang gesagt hast, dass viele von den CEOs, die man so kennt aber die da eben beforscht wurden in den Studien, die du zitiert hast, zwar hoch ergebnisorientiert arbeiten, aber eigentlich unglücklich sind. Weil die wohl ihrem Kalender nachlaufen? oder, oder ja. Das bringt mich auch im Kontext Gemeinwohl und, und SozialunternehmerInnentum ein bisschen auf die Frage, das heißt eigentlich für mein eigenes Wohl ist das mehr Erreichen im Beruf nicht zwingend zielführend.
0: Genau. Man spricht hier von dem Thema der mentalen Selbstsabotage. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Man könnte auch sagen, dass Pendant so positiv ausformuliert ist, die positive Intelligenz. Das heißt, jeder Mensch hat in seinem Gehirn Regionen, die eher negativ oder eher positiv ausgeprägt sind, je nachdem, welche Emotion gerade zutrifft. Und Emotionen kann man jetzt mal ganz grob unterteilen in zwei ganz große Gruppen. Also für mich ist die Emotion runtergebrochen ein binäres System ja, und sie hat nicht das Null und das Eins quasi als Faktoren, sondern die Angst und die Liebe. Das ist sehr platt ausgedrückt, aber das ist es im Grunde. Und die Angst da hat ganz viele Geschwister, wie zum Beispiel die Sorge, die Unsicherheit, der Zweifel, die Scham, ja, aber die Liebe hat auch Geschwister, wie zum Beispiel die Empathie, die Neugier, die Kreativität, ja, und wichtig ist zu schauen, aus welcher Emotion heraus bin ich angetrieben. Und mentale Selbstsabotage hat damit zu tun, dass wir tendenziell negativ denken als positiv und deswegen eben auch ständig überall Herausforderungen im Sinne von Probleme sehen als Möglichkeiten. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass, was du angesprochen hast, sehr viele CEOs, sehr viele Führungspersonen haben diesen sogenannten Hochleistungstiger, sage ich immer, in sich, also sie sind hochleistungsgetrieben, das heißt, sie legen sich die Latte zum Erfolg immer, immer höher, natürlich hat es auch damit zu tun, dass man von außen eine gewisse Anerkennung will oder was braucht, das nähert einen. Aber im Endeffekt schaut man immer auf den nächsten Gipfel. Ja, man ist am Gipfel oben, schaut auf den nächsten, der noch ein bisschen höher ist. Und diese Zufriedenheit, diese Erkenntnis, ah, das und das ist passiert, das, das haben wir geschafft, das ist gut gegangen, das tut mir auch gut, die hat nie so den Raum, dass sie wirklich präsent ist, dass sie wirklich... Ähm, der faktor realisiert wird, ja? sondern dieser Antrieb, dieser der Antrieb wird immer, immer größer. Und da gibt es eben unterschiedliche auch Typologien dahinter, welche mentalen Saboteure es noch gibt, aber der Leistungsgetriebene ähm, in uns, der ist sehr, sehr stark bei Unternehmern, bei, bei Gründern, bei Menschen, die was verändern wollen. Das ist im Momenten ähm, gut, also viele sagen dann so, ja ohne den oder ohne die könnte ich es ja nie schaffen. Wenn die mich nicht ständig irgendwie äh, pushen wird, dann wäre ich ja nie dort, wo ich bin. Ja? Das mag schon sein, ja, das heißt, die haben de facto so, man könnte sagen, sich ähm, ausreden so recht gemacht, warum sie jetzt in deinem Leben sind. Aber langfristig, auch wie diese Studie mit den Top CEOs zeigen, ist man damit äh, nicht glücklich, sondern eher erschöpft und alleine. Und Führungskräfte fühlen sich sehr oft alleine in ihren Entscheidungen und damit auch äh, in ihrer gesamten Arbeit.
1: Kann man dann sagen, dass mentale Fitness äh, performancefeindlich ist?
0: Nein, im Gegenteil. Und zwar, weil wenn man mit der positiven Perspektive reingeht, dann nimmt man eher die richtigen Möglichkeiten ja, und packt sie eben mit einer richtigen, gesunden Empathie für sich selber und auch für die anderen an. Man kann andere auch viel besser damit motivieren. Ja. Man schafft auch damit eine größere Balance, eine bessere Balance zwischen dem, was passieren muss. Man hat einen viel klareren Kopf ähm, für das, was wirklich wichtig ist und fokussiert sich viel besser und trifft auch die gesünderen Entscheidungen. Ja, das heißt, im Endeffekt würde man vielleicht dem einen oder anderen Partner oder Kunden absagen, weil es einfach nicht passt von der Anforderung her, aber man würde die Arbeit um vieles, vieles besser machen und nachhaltiger machen.
2: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind Personen im Gemeinwohlbereich oder einem bereich in, in einer Impact-Falle, oder? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja genau das Gegenteil von dem, was äh, immer wieder in den ganzen... Management-Themen in dem Bereich gepriesen wird. Also schau, dass du noch mehr Menschen erreichst mit deiner Arbeit. Schau, wie du das am besten darstellen kannst. Und ähm, es geht auch immer dann um Finanzierung. Wenn ich an irgendwelche Stiftungsgelder herankommen will, dann muss ich ja erst recht argumentieren können, worum mein Wachstum liegt. Das heißt, ich muss ja immer in höher, weiter, schneller, besser denken. Wie bringe ich das jetzt zusammen in einer, in einer Branche, die die ja schon durchaus sehr affin zum Thema ähm, Wellbeing im Allgemeinen ist. Also wirklich zu sagen, okay, uns ist allen bewusst, dass wir als SozialunternehmerInnen äh, darauf achten sollten, dass uns mal ähm, auch gut geht, damit wir mal anderen helfen können. Da gibt es immer wieder dann dieses Flugzeugbeispiel. Also mhm. ich, ich setz dir selbst die Maske auf, bevor du es jemandem anderen mhm. aufsetzen kannst. Mhm. Äh, wie, wie, wie passt das zusammen? Was, was sind so eure Gedanken dazu?
0: Also ich, ich finde wichtig, einfach für uns zu erkennen, Wirkung für mich hat jetzt nicht unbedingt mit äh, der Zahl der Erreichten zu tun. Also für mich selber, wenn ich jetzt meine eigene Arbeit anschaue als Habit Coach und Consultant, ich arbeite weltweit mit Menschen von eben Chile bis Malaysia, da sind alle, alle Interessierten dabei. Mir ist wichtig, dass die Menschen wirklich äh, längerfristig begleitet sind, dass sie wirklich nachhaltig ihre Muskeln für Gewohnheiten und Metall Fitness aufbauen und das dann aber auch ein Leben lang weiterführen. Das ist mein Ziel. Ja, damit erreiche ich vielleicht nicht, bei weitem natürlich nicht alle und auch nicht so viele, wie es vielleicht irgendwie auch toll wäre, aber mir ist wichtig, dass die wirklich diesen Muskel aufgebaut haben, ja damit sie wissen, in diesen Situationen kann ich jetzt anders reagieren. Ähm, das heißt, für, für mich ist das Thema Wirkungsarbeit wirklich, der Fokus liegt darin, zu erkennen, welche Nische spreche ich wirklich an. Und diese, diese Nische zu definieren, ist eine ganz, eine wichtige Arbeit zu beginnen. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich arbeite mit Unternehmern, mit Managern und Teams, hm, das ist de facto fast jeder. Ja? Ich habe eine Nische, da arbeite ich mit introvertierten Führungspersonen, die sich in extrovertierte Schuhe stecken. Ja, das ist eine Nische. Das heißt, introvertierte Personen, die vielleicht jetzt draufkommen, ich bin introvertiert, ich gehe viel zu sehr aus meiner Komfortzone heraus, aus meiner Energie heraus und ich stecke mich de facto in Rollen, wo ich extrovertiert agieren muss. Und das tut mir nicht gut, meinem Wohlbefinden, meiner Performance, der Leistung, auch den Beziehungen. Ich kann es nicht so leben, wie es von mir in der Rolle auch erwartet wird. Und das ist zum Beispiel für mich eine Nische. Und wenn ich diese Nische definiert habe, dann kann die Nische auch voll klein sein. Aber wenn ich dort wirklich tief gehe und längerfristig mit den Personen arbeite, damit sie ihre Muskeln und Fähigkeiten aufgebaut haben, dann ist für mich Wirkung erzielt. Ob der Investor, der Fördergeber dann damit zufrieden ist, das muss man nicht voraus machen. <lacht> Im Sinne von, okay, das wäre meine Intention, mit dieser Zielgruppe, mit dieser Nische zu arbeiten. Was wäre deine Intention? Finden wir uns da wieder. Was ist realistisch? Ja, aber bringt das nichts?
1: Äh, ich, ich sehe, was du sagst und das ist sicher richtig, aber ich sehe dann halt ähm, auch irgendwie die Realität, wo halt unsere Grad UnternehmerInnen Blase irgendwie unterwegs ist. Äh, und das trifft durchaus auch auf die, die Social Business Welt zu. Ähm, dein Beispiel Investoren, Investorinnen, die wollen ja auch irgendwo Performance sehen. Das heißt, die in der Regel, und da gibt es auch Ausnahmen, aber. Ähm, Setzen sie auch diesen Startup-Geist voraus, der ja so glorifiziert wird, der de facto eigentlich anders ist als ich aus. Ja? Das, also das, das eine ist, was man vielleicht tun sollte und was einem selbst, einer selbst sicher gut tut. Das andere ist dann doch auch irgendwie was vom Umfeld kommt und erwartet, oder? Weil wenn ich jetzt ähm, äh, in einem High-Performance-Tech-Startup mir eine neue Führungskraft reinsetze äh, und die Person sagt so, wir machen das jetzt alles anders und wir machen das jetzt wesentlich entspannter und wir, die Projekte, die sich halt nicht ausgehen, die lassen wir halt einfach raus. Äh, wird die Person mit dem Geist und, und dem Spirit, sage ich jetzt mal positiv formuliert, dieser Startup-Organisation rundum ein bisschen aneinander krachen und wahrscheinlich nicht allzu lange dort bleiben. So sehr die eine Person sicher wahrscheinlich dann irgendwie als Einzelperson glücklich ist, als die meisten anderen in dem Haufen, ist die Person berufliche Perspektive dadurch doch eingeschränkt, oder?
0: Also für mich ist es, ich arbeite wirklich mit vielen äh, solcher genannten Personen zusammen, äh, egal jetzt welches Geschlecht. Ähm, es ist wirklich so, dass diese Personen, die so getrieben sind, die in den Startup, äh, in Investment und sonstigen Bereichen arbeiten, dass die de facto sich dann abrackern, enden nie ende auch dann im Versteckten, im Geheimen, im Sinne von, das mache ich dann noch zu Hause. Ja? Und dass es eh nach außen hier diesen Anschein hat, es funktioniert ja, es läuft ja. Ja, ich als Führungsperson funktioniere ja, deswegen funktioniert es eher auch. Ja, aber mittellangfristig wissen wir es eh, ist es einfach, wird man irgendwann mal ersetzt werden müssen, ja weil die Mentalität es nicht trägt oder eben auch die körperliche Kapazität. Und ich glaube, ähm, vor allem, wenn man mit großen Plänen hineingeht, wenn man mit, mit großen Skalen hineingeht, wenn man Investoren und Investoren reinholt, auch dort, also meine Überzeugung ist mittlerweile <lacht> genauso, wie man... Äh, eine der facto die Diligence macht, müsste man über das ganze Team, vor allem das Führungsteam, auch eine Mental Fitness Diligence machen, wo man einfach sagt, so schweres Wort, Mental Fitness Diligence, wo man sagt, wie stark, wie mental stark sind wir, man dann aufgebaut. Der Beginn ist immer spannend, da ist viel Dopamin da im Gehirn, da drückt man das durch. Aber dann kommt das Jahr 3, das Jahr 5, das Jahr 7 und 10. Das sind die wichtigen auch, sagen wir mal, Hürden, wo man drüber kommen muss als Gründer, als Führungsperson, als Team. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, so, eigentlich müssen wir da noch konkreter hinschauen und schauen, habe ich ein mental starkes Team, sind die neuralgischen Rollen wirklich mit mental starken Personen auch aufgebaut und, ähm, und wenn nicht auch in Ordnung, dann, dann kann man was machen, ja, dann kann man da anpacken. Ja, aber ich glaube, man darf nicht einfach dieses Loslaufen und dieses Dopamin-zugeschüttete Verhalten auch, auch sich aneignen, weil es, wie du sagst, äh, im Endeffekt auch nicht, nicht zu nichts führt. Ja, also wenn man mal jetzt ganz kritisch auch den, auch den österreichischen Social Entrepreneurship Markt sich anschaut, mal da eine Mittelfriststudie macht, wer hat es wirklich geschafft? Also welches, welche Social-Business-Idee hat sich wirklich etabliert, wirkungsvoll und nicht ins Knie gelogen im Sinne von man muss auch sagen, sehr viele zahlen sich de facto nichts aus. Wir haben auch lange so gelebt, also wir haben uns immer was ausgezahlt, aber wir haben verhältnismäßig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel höher bezahlt. Ja, und irgendwann ist es aber auch gut ja, zu sagen, es braucht absolute Fairness und Transparenz und Ehrlichkeit auch zu sich selber. Ja, und ich glaube, das braucht es auch, um fit zu bleiben, diese Ehrlichkeit. Und wenn es mit dem Modell jetzt nicht funktioniert, dann vielleicht mit einem anderen aber dafür braucht es dann vielleicht auch äh, Verstärkung äh, von, von außen oder neue Inspiration.
1: Ganz schwierig, auch vor sich selber dann ehrlich sein, wenn es mal nicht gut rennt. Ja. Da reiten jetzt, glaube ich, zu viele <lacht> viel Sachen Aber das ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein ganz wichtiges, ein wichtiges Thema. Ja, das
2: heißt, jedenfalls für alle ähm, Stiftungen, die uns zuhören oder Personen, die Awards verleihen oder so, ähm, waren da jetzt sehr wertvolle <lacht> Hinweise dabei. So würde ich das jetzt übersetzen. Und, ach so, man hört mich nicht zwinkern, oder? Ich probiere es mal. <lacht> für mich ist das, das Thema Eigensinn schon noch eins, was da so ein bisschen liegt. weil vorher mal drüber geredet, ähm, äh, was ich Menschen antworte, die sagen, das kann ich nicht, weil dann bin ich so eigensinnig. Äh, für, für mich geht schon noch darum, wie, wie kann ich das mit mir selbst ausmachen, zu sagen, ich, ich bin jetzt Sozialunternehmerin und ich muss mich jetzt entscheiden in dieser Situation mache ich diese Aktion noch oder mache ich jetzt Pause? Und was, was, wie gehe ich in der Situation am besten mit mir um, um mich daran zu erinnern, dass, dass es jetzt auch in Ordnung ist, mal äh, zu sagen, ich existiere auch noch als Mensch und nicht nur als Unternehmerin oder als Organisation?
0: Ja, ich habe einmal mit einem Unternehmer auch Kontakt gehabt, äh, mit einem jungen noch sozialen unternehmer der hat gesagt, ich kann ja nicht auf Pause gehen, weil wenn ich auf Pause gehe, kann es sein, dass mein Produkt, das eigentlich Leben rettet, de facto jemanden tötet, überspitzt gesagt. Ja, das heißt, meine Pause könnte dazu führen, dass das Produkt nicht schnell genug am Markt ist und entsprechend Menschen auch sterben. Ja, und das ist ein riesengroßer Druck, der sich dieser junge Mensch eben auch ausgesetzt hat. Und natürlich kann man jetzt sagen, jetzt zum einen, wenn man regelmäßig Pause macht, von Mikropausen bis ein längere Pausen, dann baut man dem ein bisschen vor, dann baut man dieser ganzen Dynamik vor. Dann lässt man sich nicht so schnell in was Hineinreden, von Überreden. Ja, das schafft man, vor allem als junger Mensch, oft nicht. Da hat man einfach zu wenig noch Erfahrung, Rollenvorbilder, damit auch einfach Übungen und Sonstiges an der Hand. Ja, sondern man läuft halt los. Ja. Wichtig wäre dann aber auch, dass es viele Menschen gibt, die fast als Reaktion auf Stress Pause machen. Also das, die meisten davon, könnte man jetzt behaupten, sind dann die Avoider, die Vermeider, die dann einfach nichts mehr tun, weil es einfach überwältigend ist, auch berechtigt. Ja. Aber ich kenne auch einige und auch einige meiner Kunden, die dann mittlerweile gelernt haben, je, je stressiger, je quasi heftiger der Alltag ist, desto eher muss ich zwischendurch Pause einbinden, um einen Spaziergang zu machen, um den Kopf auszulüften. Ja, das sind so diese, wenn man, wenn man quasi unter Stress ist, unter Druck ist, wenn man dieses, dieser englische Begriff am, am Stuck ja, wenn man in diesem Gefühl von eben festhaften oder halt nicht rauskommen ist, das ist, dann gibt es oft sehr, sehr simple Verhaltensweisen, um einmal loszulassen, um einmal zu lockern, sich zu lockern. Das ist eben hinauszugehen, spazieren zu gehen, das haben schon die großen Philosophen gemacht. Ja. Das ist äh, Musik zu hören oder sich zu bewegen an sich, was zu tanzen, das ist ähm, etwas niederzuschreiben, ja. Aber meistens hat es mit, mit dem Physischen, mit dem Haptischen zu tun, weil das unser Körper am besten aufnehmen kann, weil das unseren Körper am besten präsent macht. Ja? Und ich glaube, da ist das Wichtige, sich dann zu schauen, ähm, wie kann ich de facto mehr bei mir bleiben in dem Moment, ähm, auch wenn es stressig ist, und wie kann ich diesen klaren Kopf ein bisschen schaffen. Ja? Und den kann ich schaffen durch mentale Übungen, vor allem in diesen Hochphasen. Und das ist der Punkt. Das muss man eigentlich zuerst meistens schlimm oder schlecht erleben, dass man mal quasi wirklich an die Wand läuft oder auch bei anderen sieht, wie es einfach auch nicht so schön negativ ausgehen kann und dann aber sagen, okay, was kann ich da tun? Ja. Und die Reaktion auf Stress war eigentlich Pause. Das klingt so ein bisschen so natürlich ein Paradox, aber das wäre es. Und eine Mikropause als Beispiel ist so unscheinbar, kann auch in einem Meeting währenddessen gemacht werden, dann kriegt keiner mit, ja, aber du selber, du für dich, lass da mal los und schaffst dann ein bisschen mehr Klarheit bei dir.
2: Und vielleicht ein, ein Blick hinter die Kulissen. Wir waren noch sehr <lacht> beeindruckt, als wir das letzte Mal mit dir gesumt haben, wie pünktlich alles war. Ähm, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt haben wir die Erklärung dafür, aber wir haben danach auch drüber reflektiert, wie angenehm das auch für uns war, dass dann am Ende, wie die Zeit vorbei war, nicht noch versucht wurde, die zu füllen. so Wir waren fertig und haben aufgelegt. Jetzt habe ich die Erklärung, das war bei dir wahrscheinlich eingetaktet. Es hat uns aber sicherlich, bei uns war es wahrscheinlich dann eher eine Makropause. Wir haben dann sicher fünf Minuten <lacht> <lacht> auch, auch ja, Pause gemacht und uns unterhalten und wahrscheinlich einen Kaffee, so wie ich uns kenne. Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, ich glaube Fabian, du siehst es relativ ähnlich. Ein Stück weit ist es auch gut, sich von dem Personenkult da zu distanzieren in dem ganzen Social-Entrepreneurship-Bereich, zu sagen, ähm, man hängt auch die, die Stories immer so auf, als ob alles von einem Menschen abhängt, weil dann passiert ja genau das, was du erzählt hast, von diesem einen äh, jungen Mann, der dann sagt, das, das, das geht nicht. Die fünf Minuten Pause, die ich mache, kommt das Produkt fünf Minuten später raus, als ob das irgendeinen Unterschied machen würde. Aber so also ein bisschen, bisschen wird mir auch in, in die Richtung getrieben. Gerade wenn man neu einsteigt in dieses Sozialunternehmertum, dann lernt man, hört man irgendwie immer die gleichen zehn Namen und denkt sich, ich will die Nummer elf werden.
0: Ja, und, und das ist wirklich, wie du sagst, das ist ein Thema bei, bei dem meisten, was ich so sehe. Ja, Also dass es eine Person gibt, die die Ursprungsidee hat, sich eine zweite äh, Person dazu holt, die dann gemeinsam natürlich die Idee weiterentwickeln. Aber dieses Grundwesen, diese Grundpassion äh, auch, die steckt meistens bei ein bis zwei Personen fest. Und dann, wenn eine oder die eine Person dann wegbricht, ähm, dann ist, hat das was Dramatisches im Sinne von, können wir das überhaupt füllen? Können wir diese Lücke füllen? Ja, kann man damit auch das Bild, das diese Firma nach außen gibt, auch aufrechterhalten? Ja, und das schafft dann einen großen Druck. Das schafft wirklich einen großen Druck beim bei der Führungsperson, bei der neuen, bei der alten, aber der überbleibenden, beim Team. Es hat dann auch viel mit Glaubwürdigkeit und Co. zu tun. Und ich glaube, in diese Richtung muss man auch Acht geben, wie du sagst. Es braucht nicht nur ein Gesicht, es braucht fast ein Gefühl zu einer Firma, was sie wirklich gestaltet und was sie auch da bewirken will. Und wenn sich dieses Gefühl de facto mit einem deckt, dann kann jeder für diese Firma arbeiten und mitgestalten. Und sie auch nach außen vertreten.
1: Ja, eins, was ich dann noch raushöre und das würde ich gerne auf unsere Liste setzen für eine Zukunftsfolge vielleicht, ist das Thema Abgrenzung dann, weil wie, wie gehe ich denn jetzt entspannt auf ein Bier, wenn ich weiß, ich könnte oder wenn ich glaube, ich könnte stattdessen eigentlich mein Produkt weiter treiben, das Menschenleben rettet, wie bringe ich es dann hin, dass ich auf ein Bier gehe und wirklich im Moment bin und nicht eigentlich dauernd dran denke, welche Angebote ich morgen noch rausschicken muss und äh, ja, was, was nicht alles auf der To-Do-Liste steht. Das, das nehmen wir mit. Ähm, genau. In dem Sinne würde ich sagen, mit einem Blick auf die Zeit kommen wir zu den Empfehlungen. Lieber Gregor, möchtest du anfangen, uns deine Empfehlung
2: ja gerne ich mache mich jetzt sehr unbeliebt mit meiner nein das ist eine tolle Sache sie hat nur viel mit Zahlen zu tun <lacht> und zwar die die ICo die Interessensgemeinschaft für Gemeinnützige in Österreich bietet sehr anschauliche Webinare jetzt wieder an Anfang 2022 äh, gerade für äh, Personen die relativ neu in in den ganzen Rechtsformen sind sprich für Vereine auch für kleinere nämlich äh, so Basics wie Eingaben-Ausgaben-Rechnung, aber auch zum Beispiel Rechnungsprüfung, wie mache ich das, weil oft sind ja die RechnungsprüferInnen äh, unsere Eltern oder so und wir, wir zwangsverpflichten sie ähm, und dann äh, sind diese Kurse einfach ganz super und ähm, von zwei RechnungsprüferInnen, die da dabei waren, kam auch gutes Feedback und die sind jetzt wieder ausgeschrieben, das sind jetzt die beinharten finanziellen Themen, aber sie haben auch dann, wenn man sich weiterklickt auf der Website, auch zu verschiedenen softeren Themen Angebote und das ist jetzt über Web mit guten Vortragenden und ich glaube, das ist etwas, was… Im Sinne nicht nur von Gönne dich das selbst, sondern wir haben auch vorher darüber gesprochen, ein gutes Team aufzubauen, wenn da Personen neu im Team sind, nicht immer davon auszugehen, dass das Learning by Doing funktioniert, sondern sagen, jetzt investieren wir und das sind wirklich sehr niedrige Preise auch in unsere MitarbeiterInnen und geben ihnen die Chance, dabei einen professionellen Kurs mitzumachen. Auch wenn wir vielleicht im Ehrenamt tätig sind, ist das wesentlich besser investiertes Geld, als vielleicht in Kulis mit dem Vereinslogo drauf.
1: Vielen Dank. Ich bin auch immer ganz in unserem Gespräch, fast ein bisschen zu abrupt abgebrochen jetzt, finde ich, aber wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht noch die nächsten, die nächsten Stunden, da, wir werden noch viele Stunden drin verbringen, aber das muss nicht jetzt noch uns verlaufen. Ähm, magst du weitermachen, Eva? Magst du uns deine Empfehlung?
0: Ich, ich habe euch vorher gesagt, ich habe eine Übung ja. da, aber mittlerweile sind mir noch zwei Events eingefallen. Das weiß ich jetzt nicht, <lacht> was ich alles teilen soll. Vielleicht ganz kurz. Ähm, zum einen nochmal mein monatliches Format Habits Over Cake. Das ist natürlich kostenfrei, da kann man sich auch über Eventbrite anbilden, also Habits Over Cake mit Habit-Coach Eva Gruber. Warum sage ich das? Weil in diesem Format geht es ganz interessanterweise darum, was sind eigentlich Gewohnheiten, man kommt mit seinen eigenen Geschichten, mit seinen eigenen Ideen, mit seinen eigenen Fragen und wir packen dann jedes Monat ein neues Thema auch an und handeln uns da in 20 Minuten bei Kaffee und Kuchen einfach durch das Thema. Letztes Mal war es ganz spannend, da ging es um, man braucht es Intention man braucht Ziele und das nächste Mal wird es zum Beispiel darum gehen, warum braucht es so viele mentale Gewohnheiten, warum sollen wir mit ihnen starten? Und das ist eine Einladung an euch. Eine zweite ist, ähm, mentale Übungen zu machen und eine mentale Übung würde ich euch ganz gerne mitgeben. Äh, nachdem sich Menschen, die sich gerade äh, für das Thema interessieren, nachdem man sich vielleicht rastlos fühlt oder auch unsicher, viele von uns sind rastlos, laufen von einem zum nächsten oder halt sind unsicher, weil einfach zu viel passiert, nachdem man diese Emotion der Rastlosigkeit hat oder der Unsicherheit, nimmt man zwei Finger und legt die Fingerkuppen aufeinander und beginnt die Fingerkuppen ganz, ganz langsam aneinander. Zu reiben. Und zwar so langsam, dass man wirklich diese Fingerrillen spürt. Das kann man machen bei geschlossenen Augen. Und das macht man so lange, bis man wirklich ein bisschen mehr Ruhe in sich empfindet und fühlt. Und dann de facto kann man auch die andere Hand nehmen und die Handfläche quasi aufmachen auf wie so ein Blatt Papier. Und nimmt die Fingerspitzen, ähm, bei mir ist es die linke Hand, und legt sie auf die Handfläche, die offene der rechten Hand. Und beginnt ganz langsam in Kreisen auch diese Fingerspitzen auf der Handfläche aufzulegen und zu bewegen. Und auch hier einfach hinzuspüren in die Berührung, was sich da anfühlt und wie es sich anfühlt. Und auch damit nochmal mental ruhiger zu werden. Und damit kann man dann enden und sich im Schluss noch feiern. Das wäre noch ein Teil der Gewohnheit. Das heißt, der Auslöser für die Gewohnheit ist wirklich zu sagen, nachdem ich mich rastlos fühle oder nachdem ich mich unsicher fühle, nehme ich meine Fingerspitzen, lege sie aufeinander, reibe sie ganz langsam, bis ich die Fingerspitzen wirklich gut fühle, reibe auch die Fingerspitzen von der einen auf der anderen Hand, auf der Oberfläche und am Schluss feiere ich mich, indem ich sage, ich achte auf mich, zum Beispiel. Das ist eine mentale Übung, die kann man de facto immer machen, und die beruhigt einen und stärkt Gehirnregionen, um positiver auch zu werden.
2: Also wer jetzt Zeit hat nach dem Podcast für eine Mikropause, probiert es aus. Ich habe gebannt, Eva zugeschaut, Fabian, ich habe gar nicht gesehen, du hast die mitgemacht. Ich habe um mitgemacht. Okay, ja. ich habe gebannt, zugeschaut. <lacht> Fabian, was hast du mitgebracht?
1: Ja, jetzt haben wir eigentlich zwei, zweimal das Thema... Ähm Lernen. Einmal hat es uns direkt Content mitgebracht. Also, das klingt jetzt alles schon wieder so furchtbar. Aber hat eine Übung mitgebracht, die wir, also ich habe was gelernt zumindest, das werde ich gleich machen. Kriege, du uns Kurse empfohlen. Ich habe ein Buch mitgebracht. Ähm, und zwar, ich bin selber noch mittendrin. Connect the Dots von äh, Christian Busch. Da geht es ums Thema Serendipity. Das heißt, mit unvorhergesehenen Dingen äh, durch äh, ein gewisses vorbereitetes Mindset was Positives draus machen. Und genau, ich finde das einfach von der Idee her ganz spannend und er, er erzählt das auch ganz, ganz interessant. Das ist leider sehr klein gedruckt, aber sonst liest sich es sich ganz gut, finde ich. Und ich möchte nicht einfach nur das Buch empfehlen, sondern weil ich auch selber noch mittendrin bin, das zu lesen, möchte ich quasi für alle, die sich das dafür interessieren, die Aufgabe mitgeben, das auch zu lesen und mir nachher zu einer Fragestellung ein Feedback zu geben, weil wenn man diese, die Beschreibung von dem Buchdeckel liest und auch so die ersten paar Seiten, äh, dann ist das so ein bisschen, wenn du mit diesem Prinzip Serendipity was anfangen kannst, dann kannst du die Welt einreißen, dann kannst du alles erreichen, dann kannst du performen und äh, überhaupt. Und ist doch in seinem Wording, in seinen Beispielen ganz, ganz stark auf unsere privilegierte äh, Gesellschaft ähm, äh, hin formuliert. Und er, dieser, dieser Christian Busch, ist auch ein Stück weit eigentlich ein Kind, äh, privilegierter äh, Gesellschaft, also der hat, der hat ähm, ja, diverse internationale Unis hinter sich und so ähm, und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ich bin ähm, auch noch nicht ganz durch, aber ich bin mir bis jetzt noch nicht ganz sicher, ähm, wie korrekt dieses Buch in seiner, in seiner Idee ist, weil einerseits finde ich die, die Idee ganz nett und das eben Mindset und, und Mental Fitness spielt für mich ein bisschen da hinein, ähm, zu sagen, okay, da kommt jetzt ein Unvorhergesehenes, wie gehe ich damit um und mache das was Positives? Auf der anderen Seite diesen, diesen American Way of Storytelling, der da drinnen ist. Ähm, wenn du es richtig machst, dann kommst du an die Spitze und hast alles verdient, was du was du äh, erreicht hast. Ähm, das ist einfach falsch, weil du halt einfach sehr viel näher der Spitze anfängst als viele andere. Genau, also der langen Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich möchte das Buch empfehlen, aber mit der, der Zusatzaufgabe, sich darüber Gedanken zu machen, wie sehr das so ein bisschen aus der privilegierten Brille geschrieben äh, und
2: gemeint ist. Dann fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gesprochen über mentale Fitness, über Gewohnheiten, über Mikropausen, über Egoismus oder Nicht-Egoismus und einige praktische Anregungen mitgenommen. In diesem Sinne, Eva, gehört wie immer dir das letzte Wort, der letzte Satz. Was möchtest du unseren Zuhörenden noch mitgeben?
0: Ich finde es wichtig, mit Neugier dabei zu bleiben und mit der guten Portion an Selbstempathie. Das heißt auch, wenn jetzt vielleicht die Ideen für das neue Jahr noch nicht ganz so angelaufen sind oder nicht so gut laufen, dann auch da wirklich mit Neugier hineingehen. Was läuft nicht so gut? Was kann ich einfacher machen? Oder manchmal ist es auch so, dass es einfach nicht die richtige Idee war. Es ist ein Ansatz gewesen, aber nicht das, was man wirklich will. Und da einfach mal zu sagen, ist auch in Ordnung. Und dann schaue ich trotzdem drauf, was will ich jetzt? Ja, Und hoffentlich klappt es dann damit.